0: Cześć, z tej strony Monika Dużyńska.
1: I Barbara Skarcińska. A to jest nasz podcast, w którym rozmawiamy o kobietach w prawie i ich ścieżkach kariery.
0: Mamy nadzieję, że te rozmowy zainspirują Was do wybrania najlepszej drogi rozwoju.
1: Zapraszamy Cię do wysłuchania nowego odcinka podcastu Zawód Prawniczka. Dzisiaj gościmy rzeczniczkę praw dziecka, Monikę cieślak Monika zajmuje się prawami dzieci i była przewodniczącą sekcji praw dziecka przy Warszawskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej.
0: W 2008 roku została wolontariuszką Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w której pracowała przez następne 11 lat jako prawnik.
1: Działalność na rzecz dzieci prowadziła również w ramach Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Była również członkinią
0: sekcji praw człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
1: Była współautorką głośnej ustawy Kamilka z Częstochowy, czyli nowelizacji zwiększającej ochronę dziecka przed przemocą.
2: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło się z wami spotkać i ze słuchaczami. Tak, cześć
0: Monika, dziękujemy za twój czas. Szczególnie, że pewnie w nowej roli masz więcej obowiązków, więc tym bardziej doceniamy, że znalazłaś czas, żeby się z nami spotkać. Ale może zacznijmy od początku. Jak to się stało, że w ogóle zostałaś prawniczką, że wybrałaś taką drogę na swoją ścieżkę kariery?
2: Tak naprawdę to był trochę przypadek, bo nigdy nie myślałam o tym, żeby być prawniczką. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, no i tam było takie przekonanie, żeby zostać prawnikiem, to trzeba mieć rodziców, prawników, adwokatów i tak dalej. A ja pochodziłam z rodziny nauczycielskiej, więc w ogóle myślenie o prawie było poza zakresem w ogóle moim. Natomiast wszystko się zmieniło, kiedy byłam w klasie maturalnej i wystartowałam w Olimpiadzie o prawach człowieka, w takiej ogólnopolskiej olimpiadzie. I to wystąpienie w tej olimpiadzie też jest bardzo takie ciekawe, bo ja po prostu byłam na lekcji i w pewnym momencie podeszła do mnie profesor Kamila Melkowska-Lemkę, bo my mówiliśmy tak na swoich nauczycieli w liceum. I po prostu ona mi oznajmiła, że startuje w tej olimpiadzie. A ja byłam taką osobą, która dużo wiedziała, ale ja mało mówiłam w sensie, ja nie byłam aktywną uczennicą. I ona podeszła i mówiła: No, startujesz w olimpiadzie, a byłam przerażona. To była ja mi po prostu tragedia. To była u mnie w domu, jak się uczyłam do tej olimpiady, dlatego że w siebie po prostu nie wierzyłam. Generalnie w tej olimpiadzie zajęłam miejsce wojewódzkie. Zabrakło mi pół punkta do tego, żeby w ogóle być zwolnioną z matury. Taki pierwszy też moment w moim życiu, gdzie gdzie właśnie zabrakło mi pół punkta, żeby spokojnie sobie spędzać ten czas, a nie uczyć się nadal do do egzaminu maturalnego. I to był taki moment, kiedy ja w ogóle zaczęłam się uczyć o systemie ochrony praw człowieka, czyli o tym, że mamy te różnego rodzaju instrumenty krajowe, międzynarodowe, że są organy, które za to odpowiadają i w ogóle cała geneza w ogóle praw człowieka, czyli to, to, co wszystko się wydarzyło po II wojnie światowej, taka niezgoda na to, że łamiemy godność, godność ludzi. I potem w trakcie tej olimpiady poznałam moich znajomych, którzy już mieli indeksy na te studia, bo to było tak, że oni mieli te indeksy. Ja im mówiłam, gdzie ja będę chciała pójść na studia. I ja wymieniałam polonistykę, socjologię, bo takie tematy mnie bardzo interesowały. A oni się na mnie patrzyli i mówili, nie, 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 to musisz iść na prawo. A ja, ja na prawo, nie, nie, nie. Ale finalnie było tak, że ja zdawałam tylko rozszerzony wąs, ażeby zostać, dostać się na prawo, kiedy ja byłam absolwentką liceum, było trzeba mieć też jeszcze dodatkowe rozszerzenie. I te wszystkie uniwersytety, które miały kierunek prawa, wymagały właśnie dwóch rozszerzeń. A ja byłam fascynatką WOS-u i chciałam się uczyć tylko WOS-u. No i właśnie ci moi znajomi powiedzieli, nie, tu musisz iść na prawo i my ci znajdziemy uczelnie, gdzie jest wymagane tylko jedno rozszerzenie. I oni w pewnym momencie do mnie przyszli i powiedzieli, mamy ten uniwersytet. Ja mówię, słucham. I powiedzieli do mnie, że to jest uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ja tego uniwersytetu nie znałam. Ale Tam było, właśnie nie było wymagane, wymagane dodatkowe rozszerzenie. No i poszłam właśnie na studia prawnicze na UKSW, właśnie razem z tymi znajomymi. A dlaczego zainteresowałaś się prawami dzieci? Bo to brzmi jak misja. Tak, wiesz, ja się w ogóle bardzo długo zastanawiałam też, dlaczego zajmuję się prawami dziecka i tak konsekwentnie od tylu lat, bo, bo tak naprawdę od pierwszego miesiąca, pierwszego roku studiów prawniczych wybrałam tą ścieżkę i nigdy z niej nie zboczyłam. Takim momentem na pewno przełomowym były rozmowy w toku, które oglądałam na początku 2000, 2000 roku, gdzie w ogóle Ewa Drzyzga ze swoim zespołem po raz pierwszy poruszała tematykę przemocy w rodzinie. O tym się w ogóle w Polsce nie mówiło, to było takie tabu. I, a wtedy rozmowy w toku były bardzo bardzo popularne przynajmniej u mnie w Grudziądzu, ale myślę, że wy też pamiętacie. Tak. E, tak I to był właśnie taki moment, gdzie mówili właśnie o tym, że osoba, którą kochasz może cię skrzywdzić, co było dla mnie szokujące, bo ja mam bardzo kochających rodziców, bardzo wspierających, my w ogóle bardzo w ogóle do niej dzisiejszego się przyjaźnimy, pomagamy sobie, Moi rodzice to są moi najlepsi przyjaciele i to było dla mnie strząsające, że ktoś, kogo kochasz może... Zrobić ci krzywdę. I mnie to bardzo wtedy poruszyło. A następnie yy, była pokazane, że jest taka fundacja właśnie. Fundacja Dzieci Niczyje tej obecnie. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która pomaga takim dzieciom. Czyli była pokazane coś, co jest bardzo dramatyczne, a jednocześnie potem była pokazana nadzieja, że mimo wszystko, że jest źle, to można pomagać i można zmieniać ten świat tak naprawdę. I potem jak przyjechałam właśnie na studia prawnicze, to my szukaliśmy miejsc, gdzie moglibyśmy się zaangażować społecznie. Nas po prostu tak nosiło, żeby, żeby coś robić. Ja w ogóle bardzo lubię działać społecznie i ja weszłam na stronę internetową www.ogłoszania.ngo.pl i tam się pojawiło ogłoszenie, że Fundacja Dzieci Niczyje poszukuje studentów trzeciego bądź piątego roku prawa bądź psychologii. A ja tak jak wam przed chwilą powiedziałam, byłam na pierwszym roku, pierwszego miesiąca prawa. <śmiech> Więc generalnie nie byłam wybitnym prawnikiem, ale po prostu odezwało się we mnie to wspomnienie, że to jest ta Fundacja Po prostu taki, gdzie tak w sercu to poczułam, że to jest ta fundacja i wysłałam swoje zgłoszenie, mimo, że kompletnie nie spełniałam wymagań, które tam były postawione, ale tak właśnie czasem rzecz jest, że mimo, że na pierwszy rzut oka nie spełniasz tych wymagań, to warto po prostu posłuchać tego serca i wysłać to CV albo zrobić jakąś inną rzecz. No i tak się po prostu ta cała droga rozpoczęła. Super, no i właśnie wybrałaś
0: tą fundację obecnie dzisiaj, dajemy dzieciom siłę. Możesz nam trochę opowiedzieć, na czym polegała twoja
2: praca właśnie jako prawniczki w takiej fundacji? Ja w ogóle w fundacji przeszłam taką całą drogę. W sensie ja zaczynałam od bycia wolontariuszką, czyli byłam wolontariuszką programu opiekuńczo dziecka ofiary przestępstwa i kiedy właśnie mówiłam o tym wysłaniu CV, to właśnie do tego programu do, do... i to był taki czas, kiedy ja po raz pierwszy spotkałam się tak autentycznie z problematyką krzywdzenia dzieci w Polsce, bo moja praca jako wolontariuszka polegała na tym, że po pierwsze byłam osobą towarzyszącą w sądzie, czyli byłam, pomagałam rodzicom dzieci krzywdzonych, którzy mieli postępowanie karne dotyczące tego, że ich dziecko zostało skrzywdzone i byłam ich osobą zaufania, czyli byłam na, jako publiczność i po prostu to było ważne, żeby ktoś był przy sali, ktoś na nich spojrzył, uśmiechnie, kto ich powspiera, poda chusteczki higieniczne, kiedy wyjdzie się z sali rozpraw. To też był dla mnie pierwszy moment, kiedy w ogóle zobaczyłam jak działa sąd, jak się zachowuje sędzia, prokurator, adwokat i to było ciekawe doświadczenie. To też było doświadczenie, gdzie ja też odbierałam numer interwencyjny, gdzie osoby, które szukały pomocy, dzwoniły z prośbą o wsparcie, o jakieś, o jakieś takie porady, co zrobić w sytuacji, kiedy wydarzyło się coś złego o dziecku. A potem w ramach fundacji, po tym doświadczeniu, odeszłam w ogóle z fundacji na mniej więcej dwa lata, tak mniej więcej pół roku, dwa lata, ponieważ to, co zobaczyłam w fundacji, mi całkowicie przerosło. Myślę, znaczy, że ja jako dziewiętnastolatka, która miała takie bardzo dobre dzieciństwo, w ogóle nie byłam w stanie tego przyjąć, jak bardzo często osoby dorosłe są bezradne, jak często ocierają się o to, że nikim nie chce pomóc, jak bardzo ludzie potrafią drastycznie po prostu i brutalnie krzywdzić dzieci. I to w moim takim, tym dopiero co dorosłym, świecie się kompletnie nie mieściło. Tego było po prostu za dużo. Ja byłam w tej takiej fazie też buntu i normalnie tak czułam, jak mi się tak kręgosłup łamie, że to, co ja byłam zbudowana, to po prostu le- się po prostu wali. I w tym czasie też poznałam moją fantastyczną koleżankę, czyli Ole Eismond z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Wtedy w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, teraz jak prowadziłam kancelarię, moja była wspólniczka i ona mi też towarzyszyła, bo Ola wcześniej już pracowała w komitecie i przeszła już taki stan takiego załamania. Ja myślę, że gdyby nie ona, no to nie wiem, co by się wydarzyło, ale dzięki niej wróciłam do fundacji. No i jak wróciłam do fundacji, to potem dostałam, byłam nadal wolontariuszką, w pewnym momencie dostałam propozycję pracy w sekretariacie. To więcej było, jak byłam około tak trzeciego roku studiów, co było zdziwieniem dla moich znajomych, bo ja byłam najlepszą studentką na roku na moi, wśród moich znajomych, a ja po prostu wybierałam sekretariat, gdzie oni właśnie wybierali wieżowce i byli zdziwieni, ogóle ja tam pracuję, i że podaję kawę, sprzątam podłogę albo zmieniam papier taletowy w talecie, bo na tym polegała moja praca. Ale ja po prostu wiedziałam, że chcę po prostu w przyszłości pomagać dzieciom i byłam w tym konsekwentna. A potem jak skończyłam studia prawnicze, zostałam prawnikiem, potem adwokatem, a jeszcze w międzyczasie koordynowałam program wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku. Czyli całą taką przeszłą drogę. A jak sądy
1: w Polsce podchodzą do kwestii ochrony praw dziecka, co jest największym problemem?
2: Generalnie właśnie nie można generalizować. To jest bardzo różnie. Spotykałam na swojej drodze fantastycznych sędziów, policjantów czy prokuratorów, którzy po prostu chcieli zrobić wszystko, żeby ochronić dzieci i dla nich to było oczywiste, że głos dziecka jest tak samo ważny jak głos osób dorosłych. Ale spotykałam też takie osoby na swojej drodze, które kompletnie nie dawały wiary temu, co mówią dzieci. Nazywały informacje przekazywane przez dzieci rewol- takimi relacjami, w cudzysłowie. Odbierały im wiarygodność w sposób, w jaki dzieci były przesłuchiwane. Był po prostu wtórnie traumatyzujący. Ja spotykałam się z sytuacją, kiedy pokoje przesłuchań dzieci były niedostosowane do tego, żeby w ogóle tam dziecko mogło wejść, albo jakikolwiek człowiek mógł tam wejść. Więc, Ale bardzo takim momentem dla mnie trudnym było to, kiedy ja w pewnym momencie się zorientowałam, że ja mam dobry materiał dowodowy. Ale jest problem z mentalnością, czyli że głos dorosłych jest więcej znaczący niż głos osób młodych. I to jest po prostu bardzo trudne. A miałaś taki moment w swojej dotychczasowej
0: karierze, że że właśnie żałowałaś trochę wyboru tej specjalizacji. No bo ona jednak jest obciążająca emocjonalnie. O to pytam. No tak jak sama wspomniałaś, dla ciebie to też była taka nowość, że jest ta druga strona, gdzie dzieci i w ogóle ludzie nie są traktowani w porządku, (głynie) ogólnie rzecz mówiąc. No właśnie, czy miałaś taki moment zawahania,
2: że to może nie to? Wiesz to, no na pewno na samym początku, jak odeszłam z fundacji, to się zastanawiałam, czy to na pewno to. Natomiast to jest tak, że jeżeli mm, czujesz, że to jest w jakimś sensie też twoją misją, to to po prostu cię to prowadzi do do tej drogi. Na pewno było też tak, że ja bardzo szybko się zorientowałam i to też dawała fundacja, że żeby być dobrym prawnikiem i zajmować się takimi sprawami, to musisz też mieć dużą wiedzę psychologiczną, psychiatryczną, socjologiczną, pedagogiczną. Ja to dzięki pracy fundacji zdobywałam, bo ja nie pracowałam tam tylko z prawnikami, tam była masa ekspertów i ekspertek najwyższej klasy, którzy dzielili się ze mną swoją unikalną wiedzą na temat tego, jaki jest system rodziny, jak funkcjonują w ogóle rodziny, jak funkcjonują dzieci krzywdzone, jak w ogóle funkcjonuje społeczeństwo, jak reaguje w ogóle na to, że jest informacja o tym, że w ich bloku doszło do, do, do skatowania dziecka. Ale też taką rzeczą, którą też szybko zrozumiałam, jest to, że ja byłam, muszę, muszę pracować nad emocjami nad ciałem, bo to, co widziałam i to, co słyszałam, miało wpływ zarówno na moje ciało, czyli na zamrażanie się i czułam to spięcie w sobie, więc ja bardzo mocno pracuję z ciałem, ale generalnie ja też od lat jestem pod opieką psychologa, chociaż z racji wykonywanego bo nie chciałam po pierwsze się wypalić, a po drugie też nie chciałam, żeby nie chciałam przynosić pracy do domu, więc ja po prostu jestem pod opieką psychologa i też do tego się przyznaję i zachęcam też wszystkich prawników i prawniczek do skorzystania z tej formy wsparcia, czy też chociażby do metod uważności i tak dalej, które są dostępne, bo po prostu wykonujemy trudną pracę, a żeby tą pracę wykonywać jak najlepiej, no to jest ważne, nie tylko to, co mamy w głowie w kontekście przepisów, orzeczeń, doktryn i tak dalej, ale także to, jak my w ogóle umiemy o siebie zadbać.
1: No brzmi to bardzo obciążająco i pewnie tak jest, ale też mówisz, że wypracowałaś pewne metody na to, żeby sobie z tym radzić. To jak radzisz sobie z tą emocjonalną
2: to, częścią. To, to, to jest to z jednej strony jest obciążające, tak, ale z drugiej strony ja właśnie w tych sprawach, dlatego też na początku powiedziałam o tym, co było pokazane w rozmowach w toku. Z jednej strony była pokazana beznadzieja, a z drugiej strony była pokazana nadzieja. Ja prowadząc te sprawy zawsze widziałam nadzieję. W sensie zawsze widziałam to, że dziecko, które w ogóle miała odwagę powiedzieć o tym, co się wydarzyło. Ono chce zmienić swoje życie. Ono chce, żeby to życie wyglądało inaczej. Ono chce funkcjonować, ono chce się uśmiechać, ono chce chodzić do szkoły, ono chce mieć kolegów i koleżanki. Więc ja zawsze prowadząc te sprawy, oprócz tego, że miałam kontakt z informacjami dramatycznymi i z takim poczuciem, w ogóle do czego my w XXI wieku jesteśmy zdolni, to jest po prostu dramatyczne. Ale z drugiej strony ja widziałam tą chęć życia tych osób i jak na to się spojrzę z tej perspektywy, czyli z tego, że masz do czynienia z młodym człowiekiem, który chce odmienić swoje życie, to dostajesz po prostu taki skrzydeł, że już do góry, a nie w dół. Ciebie to nie obciąża jako takie kamienie, tylko ci to po prostu daje bardzo wysoko w niebo, bo po prostu chcesz odmienić, pomóc odmienić czyjeś życie. Natomiast nośnie metod, no to przede wszystkim bycie w terapii, czyli generalnie samo przepracowanie rzeczy, które mogą być obciążające, ale to zrozumienie własnych emocji. Ja na przykład na początku byłam jak taka rzeka, czyli coś się wydarzało i od razu jak rzeka. Z tyłu akcja, reakcja. A teraz mam tak, że dzieje się coś i ja potrafię się zatrzymać i zareagować. To jest bardzo ważne, czy mam całkowity sposób opanowania nad sobą. Rzeczą, którą też przerabiałam, no to są chociażby takie treningi szulca czyli takie to są takie treningi autogenne, że wracam do domu i po prostu puszczam sobie takie takie treningi, które mówią o tym, że rozluźniam swoje ciało. To jest leżenie na matach z kolcami, to jest chodzenie na refleksologię, to są spacery, czyli też takie wyładowanie tego, tego chociażby kortyzolu. Ale przede wszystkim, no też wokół tego są też wspaniali ludzie, chociażby mój mąż, moja rodzina, moi przyjaciele, to, że są, ja ich nazywam skałami. Czyli, że ja zawsze wracam do miejsca, które daje mi poczucie bezpieczeństwa, mimo że funkcjonuje w świecie, który jest bardzo niestabilny. Czyli wszystko y,
0: polegające na tym, żeby się odciąć po prostu od tego co masz w pracy na co dzień.
2: So, Odciąć się to tak... No, Do końca się nie, nie da, da pewnie, Nie da tak. się, ale mieć tą umiejętność zapanowania po prostu nad tym, bo, bo odcięcie się to nie jest tak, że człowiek się odcina, bo się nie odetniesz od tego, bo jesteś też w kontakcie z tymi dziećmi. Natomiast masz taką, po pierwsze, zgodę na to, że prowadzisz takie sprawy, a po drugie, masz po prostu umiejętność panowania nad sobą, tak? I myślę, że to jest po prostu bardzo ważne. No i wspomniałaś, że to misja
0: jednak. 20 grudnia zostałaś wybrana na rzeczniczkę praw dziecka. To też jest pewnie misja. W ogóle cieszymy się i gratulujemy, że jest więcej kobiet w polityce. Powiedz dlaczego wybrałaś taką drogę i zdecydowałaś się objąć to stanowisko? No bo najpierw była twoja decyzja, zanim wybrano cię na rzeczniczkę.
2: Tak, ja tylko na wstępie powiem właśnie, że nie do końca w polityce, bo właśnie się zgodziłam być rzeczniczką dziecka, dlatego, że to nie jest polityk. W sensie to jest właśnie rzecznik, czyli trochę tak jak adwokat, czyli że ja mówię... Głosem osób młodych, czyli ja najpierw poznaję ich zdanie, a potem mówię w ich imieniu. Ja też nie, u, nie mówię o swoim światopoglądzie, bo ja mam szacunek bardzo do tego urzędu, do jego zasad konstytucyjnych i to nie są moje światopoglądzie, to nie są o światopoglądzie żadnej partii politycznej, tylko to jest właśnie o tym, jak możemy świat sprawić, by był przyjazny dzieciom. Natomiast to, ta historia jest o tyle ciekawa, że. Ja generalnie miałam bardzo dużo takich informacji zwrotnych od osób młodych, od moich znajomych, od innych moich kolegów, koleżanek, którzy zajmują się tą tematyką, ale także od innych ekspertów, którzy właśnie wiedzieli, że kończy się kadencja mojego poprzednika i tak mnie zachęcali, że kończy się kadencja. No i tak to zostawiali, zostawiali, kończy się kadencję. No i faktycznie był taki moment, kiedy nad tym zaczęłam się zastanawiać i z moim mężem bardzo mocno na ten temat rozmawialiśmy i doszliśmy do takiego momentu, że... To jest droga, którą na pewno będę chciała pójść, ale jeszcze nie teraz, że żebyśmy już mieliśmy taką podjętą po prostu decyzję. Natomiast taki momentem dla mnie bardzo ważny bo to, kiedy zostali ogłoszeni kandydaci i się okazało, że są sami mężczyźni. Ja wystartowałam z moją kandydaturą, ale z takim założeniem, że ja nie muszę zostać tym rzecznikiem. W sensie, że jak gdyby ja i tak działam na rzecz dzieci, niezależnie od tego, kim będę, bo rzecznikiem się bywa, a to, że ja będę działać na rzecz dzieci, to będę to robić po prostu, niezależnie od tego, jaką będę pełniła funkcję. No i właśnie za taką moją koleżanką ona właśnie powiedziała, dobrze, chociażby chociaż wystartuj, zostaniesz, nie zostaniesz, ale chociaż pokaż, że my kobiety potrafimy. I że nie chcesz pokazać, i to nie było tylko oczywiście wystartowanie, że teraz płeć kobiety ma decydować. Nie, tylko, że Pokaż, że kobiety mają doświadczenie, mają wiedzę, mają do tego kompetencje, mają ze sobą bardzo dużo przepracowanych godzin na tę rzecz e, i bardzo dużo doświadczeń i bardzo dużo też własnych takich przeżyć, które były z tym związane. E, no i tak pod naporem tej mojej koleżanki, którą teraz pozdrawiam serdecznie, <śmiech> <śmiech> ale będzie to była dobra decyzja To oczywiście. jej też dziękujemy. I tak, Agnieszka <śmiech> Matysa, <śmiech> możemy nie głośno powiedzieć, bo ona też jest współ, współtwórczynią ustawy Kamilka częstochowe. I po prostu się zdecydowałam. No i potem, jak się zdecydowałam, to ja jeszcze się spytałam osób młodych, z którymi współpracowałam, czy oni też widzą mnie na tej roli. Oni, jak się dowiedzieli, to po prostu tak, tak. I, no i ruszyło w sensie. Że młodzi się zaangażowali w ogóle w taką kampanię promującą moją osobę, bo ja nie miałam w ogóle zaplecza politycznego, w sensie ja w ogóle tak jestem ze społeczności całkowicie takiej ngo NGOs-owo, adwokackiej i nie miałam. Nie wiadomo jakich numerów telefonu, do nie wiadomo jakich polityków, no bo jednak kandydata muszą zgłosić partie polityczne. Więc ta historia w taki sposób się potoczyła, ale muszę wam powiedzieć, że jak wstaję rano do pracy, to jestem najszczęśliwsza na świecie i tylko mnie do tej pracy i zawsze miałam takie to szczęście, że zawsze wykonywałam pracę, która dawała mi radość. I teraz tak samo jest, że wstaję rano i myślę sobie o tym, że, że jestem w dobrym miejscu.
1: Super. Bardzo się cieszymy. A jak się pracuje na tym nowym stanowisku? Co cię zaskoczyło? Bo to zupełnie inna, inne pole działań niż fundacja.
2: Więc to właśnie takie, ja właśnie mam takie poczucie, że to jest taka kontynuacja. Bo właśnie rzecznik to jak adwokat. I tak naprawdę to, co ja się zajmuję, czyli po pierwsze, ja sprawy wpływają do rzecznika praw dziecka, i te sprawy, które wpływają, to ja. Gdyby nic nie znam, ze zaskoczeniem w tych sprawach, bo czy 500, czy sprawy migracyjne, czy sprawy dotyczące kwestii rodziny, ja to wszystko jak gdyby wiem. Oczywiście w niektórych sprawach bardziej się specjalizowałam, ale w niektórych mniej. Ale gdyby nie, nie zaskakują tematy u Rzecznika Praw Dziecka, że coś się wydarzy. Rzeczą, która mnie może bardziej taki spodobała, doim, takie uczucie dojmujące, uczucie, to był moment, kiedy spotkałam się z rodzicami zaginionego dziecka i dotarło do mnie, jak bardzo mamy z tym systemowy problem w Polsce. W sensie to nie jest taki temat bardzo medialny. Bardziej mówimy o tym, że dziecko zaginęło i poszukujmy tego dziecka. Nie mówimy o tym, jak wyglądają w ogóle, jak wygląda system w tym zakresie. I to jest na pewno priorytet, który sobie też przyjęłam jako rzeczniczki praw dziecka, żeby ten temat bardziej bardziej rozgłośnić. Bo to jest po prostu dramatyczne, kiedy komuś po prostu znika dziecko. Rzeczą, która na pewno jest wymagająca, to to, że też działam zarówno w takim zakresie, że organizuje biuro, czyli muszę zorganizować biuro. Ja już po pierwsze mam swojego młodego zastępcy, Janka Gawruńskiego, którego po prostu uwielbiam całym sercem i dla którego ten, to przyjęcie tej roli to jest taką kontynuacją, bo od małego on jest w ogóle samorzecznikiem na rzecz osób rozwijających się w spektrum autyzmu. To jest w ogóle niesamowite też towarzyszyć w tym Jankowi i tym, jak się w ogóle wspieramy w tym wszystkim. To jest po prostu przepiękne. Więc y, ja powołam już zespoły do spraw ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jako jeden z ważnych i palących problemów w Polsce. Zespół do spraw bezpieczeństwa dzieci w sieci. Jestem przed powoływaniem zespołu badawczego, powoływania działu takiego prawnego, gdzie będą zatrudnieni legislatorzy, bo my będziemy tworzyć urzecznika praw dziecka, przepraszam, prawo. No i też duże takie działalność szkoleniowa, czyli już 6 lutego, to pierwszy raz u was to ogłaszam, ale odbędzie się... takie szkolenie online, które będzie organizować Rzeczniczka Praw czyli takie działania edukacyjne, gdzie każdy będzie mógł się podłączyć. O, widzicie, dużo mówię, już głos mi pada. Gdzie każdy będzie mógł się podłączyć i dowiedzieć się i podnieść swoją wiedzę i kompetencje, akurat tutaj będziemy mówić o bezpieczeństwie w sieci. Przede mną jeszcze 20 listopada kongres dzieci i młodzieży po raz pierwszy w historii Polski, po raz pierwszy festiwal pasji. No i dużo, 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 dużo rzeczy. No i ważna, najważniejsze jeszcze rzecznik To jest pomysł młodych, czyli będziemy mieć swojego busa, rzecznikobusa, gdzie będziemy mm. wsiadać do tego busa, jeździć w różne zakątki polskie, też takie bardzo zapomniane i mówić w sposób taki o dzieciństwie, że ono łączy, a nie dzieli, bo każdy z nas był kiedyś po prostu dzieckiem. Super. Brzmi, brzmi świetnie dla, dla
0: wszystkich dzieci, ale też i dla dorosłych. Tak, bo <głos> się
2: że to powiedziałaś, bo właśnie ja bym chciała tak pokazać ten urząd, że właśnie dzieciństwo łącza dzieli. bo czasami jak ja mówiłam o prawach dziecka, to chodzi o obowiązki, albo o co z prawami rodzica, o co z prawami nauczycieli. I, i one też są, tak sobie, te prawa wszyscy mamy, ale właśnie dzieciństwo jest tak uniwersalną ideą, która po prostu łączy. I ja bym chciała właśnie w taki sposób mówić o dzieciństwie, że ono łączy, bo... Bo tak jesteśmy połączeni tak, tutaj ze sobą, z tym doświadczeniem. Ja mam tylko na to taką refleksję, że
1: super, jak się wybiera na takie ważne stanowisko osoby, które mają misję i które mają tak długie doświadczenie w tym i wiedzą, co robią. Bo po prostu widać, że, że no po prostu ten urząd się rozwija i, i super, bardzo gratulujemy. Ale też Monika, wspomniałaś,
0: że będziecie tworzyć prawo. Ty już miałaś taką okazję, że współtworzyłaś prawo, bo uczestniczyłaś w pracach przy tworzeniu ustawy Kamilka z Częstochowy. Możesz nam trochę opowiedzieć, jak ten proces wyglądał, i też przypomnieć słuchaczom i naszym słuchaczkom, jakby czego to dotyczyło?
2: Generalnie, ja, ustawa Kamieka Szczęśliwego to była taki najbardziej znany akt prawny, bo był takim też aktem medialnym, ale zaraz o tym opowiem szerzej. Natomiast ja generalnie. Miałam tak, dosyć szybko się zorientowałam, że żeby pomagać naprawdę dzieciom, to trzeba być z jednej strony praktykiem, czyli jestem adwokatem, nie zrezygnowałam nigdy z sali sądowej, z drugiej strony byłam badaczką, a trzeciej strony byłam też osobą, która zajmowała się nauką, w sensie od strony naukowej się też tym tematem zajmowałam, doktryną, orzecznictwem i tak dalej. I kiedy ma się takie spojrzenie wieloaspektowe, ale jeszcze ma się kontakty z sędziami, z prokur- prokuratorami, z innymi adwokatami... To ja, ja bardzo, we mnie rodziły się takie rzeczy, gdzie ja sobie robiłam taką kartkę, rzeczy, które należy zmienić. Ja je generalnie mam cały czas, bo ona oczywiście jest, się zmienia co jakiś czas. Pewnie tylko dodajesz kolejne rzeczy do tej no, ale listy. na, na szczęście to skreślam. skreślam. Ja, <laughs> najgorzej to mnie skreślało. Na szczęście to skreślam. I właśnie na tej liście mieliśmy takie różne rzeczy, które mnie, które obserwowałam, z którymi się spotykałam i Chociażby moim takim wielkim marzeniem było to, żeby dzieci przed przesłuchaniem nie dostawały takiej biało-czarnej kartki z zapisem przepisów prawnych, tylko żeby dostawali takie ulotki dostosowane do, do po prostu do ich wieku, do ich takiej percepcji. I ja najpierw na zasadzie dobrych praktyk taki, podjęłam się tego, pracując w Fundacji Dajemy Dzieciom siła, ale wiedziałam, że dobra praktyka jest taka, że jedna pani w sekretariacie włoży tą ulotkę do koperty, a druga z racji na przykład na braku czasu już tego nie zrobi. No i mi udało się chociażby to, że w kodeksie postępowania karnego są właśnie już teraz graficzne pouczenia dla dzieci więc to było dla mnie takie naprawdę wielkie spełnienie marzeń. A ustawa Kamilka Szczęstochowy to jest taki moment, kiedy ja właśnie z sędzią Agnieszką Matysek się spotkałyśmy, bo ona też jest takim niesamowitym człowiekiem i powiedzieliśmy, słuchaj, my mamy takie marzenia, jak poprawić ten system dzieci. Ona przez lata była w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, więc ona jeszcze tak super międzynarodowo ma spojrzenie na kwestie dzieciństwa i w ogóle praw dzieci. I po prostu usiadłyśmy i słuchaj, to piszemy ustawy. No to piszemy ustawę. No i usiadłyśmy i my po godzinach w październiku co się zaczęło, po prostu siedziałyśmy w domu i pisałyśmy sobie te przepisy na tym, na ile potrafiłyśmy, oczywiście, bo wiadomo, że nie mamy tego doświadczenia legislacyjnego, ale też już trochę umiemy, więc zaczęliśmy to pisać. tak naprawdę ta ustawa Kamilka, yy, wtedy jeszcze nie ustawa Kamilka, była gotowa tak w styczniu i tylko my ruszaliśmy różne systemy informatyczne, które, które funkcjonują yy, chociażby Karka i tak dalej. Więc odbywały się różne konsultacje w zakresie tego, że jak ruszymy jeden element, to żeby cały system nie padł. No wiecie, o czym mówię na pewno. No i potem to się złożyło tak, że cała Polska dowiedziała się o Kamilku, o tym dramacie, o jego skatowaniu niewyobrażalnym, o tym, że on walczy walczy o życie. Ja wtedy miałam taki strasznie trudny moment, bo miałam ochotę po prostu wyjść na ulicę z tej takiej już bezradności, bezsilności, że ile jeszcze, że ja się już z tym zmagam w prokuraturze i w policji, gdzie nie reagujemy na różne sytuacje, a dziecko po prostu przez miesiąc walczy o życie. W ogóle to jest dramatyczne. I my wtedy po prostu widziałyśmy, że ta historia nie może być zapomnieniem. W sensie, że tak jak na przykład było w Wielkiej Brytanii, jak dochodziło do takich dramatycznych sytuacji, to też były uchwalane różne akty prawne. I ja skontaktowałam się i była taka historia w ogóle bardzo ciekawa, że ja byłam, ogłosiłam na Facebooku, że jest taka ustawa. Zaczęło mnie to denerwować, że znowu się zaczęły rozwiązania. No wydarzyła się historia, co możemy zrobić? I znowu kolejne spotkania na temat, co możemy zrobić? No trzeba działać, a nie tylko mówić. I ja ogłosiłam się na Facebooku, że jest taki projekt ustawy, wzięłam go do ręki. To się, to się zaczęło nieść. I napisała do mnie pewna dziewczyna, Marlena Wierzbicka, która powiedziała, że jest ze społeczności Kamilka w Częstochowej, że już napisała do iluś tam prawników, nikt jej nie odpisał i że pisze do mnie z nadzieją, że, że odpisze, bo oni chcieliby wprowadzać różne zmiany prawne w kontekście tej, tej tragedii, której oni do, też doświadczają po prostu, jaka ta społeczność kamilkowa. I ja jej odpisałam i ona powiedziała do mnie, bo że Monika, nawet nie ma, I ona jest w we Francji. To jest taka naprawdę historia, gdzie przez Messengera się dzwoniłyśmy. I ona właśnie powiedziała mi, że wiesz, jak szłam spać, to powiedziałam do Kamilka, słuchaj, niech ta pani adwokat się odezwie. No ja się odezwałam, więc mamy <głos> wokół tego tak dużo też takich, wiecie, takiej różnych takich znaków. I był taki moment, gdzie my wiedzieliśmy, że ta ustawa jest właśnie dla Kamilka i też dla innych dzieci krzywdzonych. I co ona zawiera, przede wszystkim zmienia paradygmat myślenia o, o, o prawie, czyli że my mamy zacząć się uczyć, żeby do przemocy nie dochodziło. Czyli specjalny zespół, który takie sprawy analizuje, nie tylko postępowanie karne dyscyplinarne ale uczenie się chociażby tego, co w naszym systemie nie działa. To jest wzmocnienie wysłuchania dzieci w postępowaniach rodzinnych. No i tak mogłabym mówić, mówić i mówić. Jesteś chyba jedną z niewielu prawniczek, które spotykam na
1: swojej drodze, która jest szczęśliwa, w 100% z tego, co robi, i nie ma chyba żadnych wątpliwości, ani minusów tej pracy. Tak się przynajmniej wydaje. Minusy, są, <laughs> minusy są, ale, emocjonalne, no
2: tak jak zawsze. Ale pracy, plusy tak. przeważają.
1: No, no. Tak, no, tak, przeważają. Tak. się cały czas uśmiechasz, jak e, o tym mówisz. Więc e, chciałabym cię zapytać, co zrobić,
2: żeby mieć taką pracę i być e, tak zadowoloną? No Słuchać serca przede wszystkim i znaleźć taką, taki kawałek na przykład w prawie, który, który naprawdę nas interesuje. Czyli nawet w prawie, ale nawet może się okazać, że jesteśmy na studiach prawniczych jednak chcemy je rzucić. To rzućmy to. Jeżeli kręci nas coś innego, mówiąc kolokwialnie, to idźmy w to, co nas po prostu porywa. I myślę, że to jest taki najlepszy sukces. Czyli po prostu słuchać swojego głosu, głosu słuchać swoich zainteresowań, słuchać swojego serca. I wtedy myślę, że jest gwarantowany po prostu uśmiech.
0: A zawsze kończymy podcast takim pytaniem do naszych gości, czy z perspektywy czasu zrobiłabyś coś inaczej, albo czy jest coś, co byś powiedziała swojej młodszej ja, teraz z perspektywy czasu.
1: Mm, to tak, powiedziałabym ja, ja, żeby w siebie uwierzyła. Ale myślę, że Twoja droga zaprowadziła cię w dobre miejsce, i wszystkie doświadczenia, nawet te z papierem toaletowym i tym organizacją biura, <laughs> okazuje się, że mogą się przydać. Tak, tak, na pewno. Tak, I cieszymy tak. się, Monika,
0: że w siebie uwierzyłaś w pewnym <laughs> momencie, i że jesteś tutaj z nami, i że zostałaś wybrana na rzeczniczkę Praw Dziecka. Dziękujemy Ci za Twój czas i życzymy powodzenia.
2: Super, dziękuję bardzo. Fantastycznie było z Wami rozmawiać. Cieszę się za to, co robicie. Bardzo Wam za to dziękuję i wszystkiego dobrego.
1: Jeśli wysłuchałaś, wysłuchałeś naszego podcastu do końca, zakładamy, że podobało Ci się. Jeśli tak jest, proszę poleć nasz podcast swoim znajomym i nie zapomnij subskrybować. Każdy głos jest dla nas ważny.